0: Willkommen beim Radio-Artikan-Podcast. Wir sind Ballage und Nico.
1: Ja, Pfingsten ist vorbei, schon einige Tage. Aber es gibt ein Pfingst-Posting vom FPÖ-Führer Herbert Kicke, das gegen Ende des Pfingstfestes online Facebook und Twitter ein bisschen die Runde gemacht hat. Das ist ein FPÖ-Sujet mit den einleitenden Worten »Gedanken zu Pfingsten«. Mögen die Regierenden vom Heiligen Geist erfasst werden und für Frieden sorgen. Unterschrieben Herbert Kickel, Bundesparteiobmann, er schreibt dann noch in dem Posting, Pfingsten ist für Christen das Fest des Heiligen Geistes, der alle Gläubigen erfüllt und miteinander verbindet. Ich wünsche mir, dass auch die Regierenden von dieser göttlichen Erleuchtung erfasst werden und endlich dem Frieden zum Durchbruch verhelfen. Die weltweite Kriegstreiberei mit wechselseitigen Provokationen, darf nicht länger fortgesetzt werden, wenn wir auch unseren Kindern eine Welt in Frieden übergeben wollen, schreibt Herbert Kickel. Das ist natürlich spannend, weil Herbert Kickel da, weil man hört ihn, man, man hört richtig in ihn selbst in der Formulierung dieser Worte, wie, wie er das intoniert und mit welcher Polemik. Äh, er kann es sich auch nicht verkneifen hier von einer weltweiten Kriegstreiberei zu sprechen mit wechselseitigen Provokationen. Also er meint natürlich Ukraine und Russland, die da wechselseitig provozieren. Anscheinend er ist er mit seiner Sichtweise nicht alleine, aber er liegt da wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr falsch. Und was ich an diesem Posting spannend finde, ist dieses Verhältnis zwischen FPÖ- Christentum katholischer Kirche, das möglicherweise in seiner Zuneigung auch ein wenig einseitig ausgestaltet ist. Aber ob es der katholischen Kirche oder anderen christlichen, christlichen Konfessionen passt oder nicht, es gibt schon ein gewisses ideologisches Naheverhältnis zwischen den beiden. Das hören Vertreterinnen der Kirchen nicht besonders gerne, und das hören auch diejenigen, die sich formal zu diesen Kirchen bekennen, nicht so gerne, weil sie, und das muss man ehrlicherweise hinzufügen, gerne auch hätten, dass sie die Kirche anders verhält. Aber ich habe dann ein, einen Tweet geschrieben, in dem ich auf so ein paar Grundlagen Werte wäre vielleicht ein wenig übertrieben oder falsch gewählt, aber kann man durchaus gelten lassen, hingewiesen habe, die problematisch sind und in Religionen in der katholischen Kirche, aber auch bei der FPÖ, durchaus anzutreffen sind. Es gibt da so etwas wie eine Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Schwulenfeindlichkeit, die sich durch die politische Partei genauso zieht wie durch, durch die katholische Kirche und viele andere Religionen auch. Mhm. Haben wir auch berichtet. Ja, absolut. Also es gibt immer wieder auch Belege dafür. Es gibt natürlich eine gewisse Grundmisogynie in Religionen und in der FPÖ, also davon zu sprechen, dass die Geschlechter in irgendeiner Form gleich behandelt würden oder mit dem gleichen Respekt begegnet würden oder überhaupt eingeräumt würde, dass es das hier von gleichen Grundlagen auszugehen wäre. Davon kann sicher nicht die Rede sein. Es gibt äh, natürlich auch einen gewissen inhärenten, Antisemitismus und antimuslimische äh, Tendenzen sowohl in der Kirche als auch in der FPÖ, die nicht wegzubringen sind. Bemühen sich, es bemühen sich zwar beide Organisationen in irgendeiner Art und Weise, das oberflächlich nicht durchscheinen zu lassen, aber sie können es an vielen Stellen nur sehr schlecht verbergen. Und äh, es wird ja auch von der FPÖ natürlich sehr, sehr bewusst von dem christlichen Erbe des Kontinents gesprochen, um gegen, speziell gegen Muslime auch zu hetzen. Neuerdings ist das dann immer das christlich-jüdische Erbe des Kontinents. Also man, man hat sich, man hat sich sozusagen das Judentum auch ein bisschen einverleibt. In dieser Argumentation, aber die Ressentiments, die Antisemitischen, die in der FPÖ nach wie vor anzutreffen sind, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das natürlich nur Tarnen und Täuschen ist und nicht ganz ernst gemeint ist von dieser Partei. Die wenigen Einzelfälle, ja. Es gibt eine lange Liste von bedauerlichen Einzelfällen in der FPÖ. Ich glaube, die ist sogar auch irgendwo publiziert. Ich versuche sie herauszufinden, dann können wir sie in den Shownotes verlinken, weil die Liste gibt es tatsächlich. Hm. Ja, ein Punkt ist mir dazu noch eingefallen. Ich habe auch in meinem Tweet vom Christinnentum gesprochen und äh, bin natürlich ein paar Mal korrigiert worden, dass es so etwas wie ein Christinnentum ja gar nicht gibt. Das ist gefälligst das Christentum, genauso wie es das Judentum ist. Also der, das sind einfach Begriffe, die ganz bewusst auch gar nicht gegendert werden wollen. Und auch, ich denke, das hat schon einen Grund, dass es so eine Abwehrreaktion dagegen gibt. Und äh, mit dem Stichwort ach, ich sag ich kann es nicht aussprechen, ist es schwer, in Übereinstimmung zu bringen. Schon in Jörg Haiders Zeiten
0: gab es ja teilweise schon das Gerede von der linken Kirche, mit der sich die FPÖ nicht identifizieren kann. Und natürlich immer, wenn eine Kirche, eine Religionsgemeinschaft, zum Beispiel so ein Menschenrettungsboot im Mittelmeer finanziert oder mitfinanziert, gibt es natürlich die Ausritte gegen diese Religionsgemeinschaft. Also ich kann mir vorstellen, dass viele FPÖ-AnhängerInnen einfach über die Zeit dazu aufgeheizt wurden, aus der katholischen Kirche auszutreten, wenn sie noch dabei waren. Das heißt, immer wenn man dann ein halbes Jahr oder zwei Wochen oder vier Minuten später plötzlich die Meinung ändert und sich als Christ deklariert und als letzte Bastion des christlichen Arbeitlandes, dann sind sie vielleicht ein bisschen verwirrt, aber da kommt wieder diese, diese Akzeptanz für nicht eindeutige Dinge dazu.
1: Es gibt so eine, eine wirklich unheilig-heilige Zweckallianz zwischen den beiden, die halt über den Zweiten Weltkrieg hinaus in die Vergangenheit tatsächlich bis in den Nationalsozialismus zurückreicht mhm. und die die Entstehung der Konkordate in Deutschland und Österreich ist durchaus darauf zurückzuführen, dass die einfach mit faschistischen Staaten leichter geschlossen werden konnten und die die, die Kontinuität zwischen den deutschen Nationalen und der FPÖ ist ja jetzt keine Erfindung. Also, die, dieses sehr gespaltene, enge und dann doch wieder distanzierte Verhältnis zur katholischen, speziell zur katholischen Kirche, ist, ist, ist schon spannend und ausreichend historisch belegt. Ich würde auch nicht unterstellen, dass es da eine Einheit gibt, aber es gibt gewisse Parallelen, die, die immerwährend sind und solche, die gezogen werden, wenn es gerade opportun ist.
0: Mhm. Von Herbert Gickel zu einem ganz anderen Thema, nämlich einem rassistischen Wohnzimmerphilosophen mit obskuren Meinungen, Rudolf Steiner, auf den sich die sogenannten Waldorfschulen beziehen. Die Wiener Rudolf-Steiner-Schule, die übrigens zufällig in meiner Straße ist, die leidet unter den steigenden Kosten und fordert nun die gleichen Förderungen vom Bund, wie sie von der Kirche geführte Schulen bekommen. Die konfessionellen Privatschulen bekommen alle Lehrkräfte vom Staat finanziert und die Waldorfschule ordert hier eine verfassungsrechtliche Ungleichbehandlung und ist tatsächlich jetzt zum Verfassungsgerichtshof gegangen deswegen. Der Verfassungsgerichtshof hat zwar zuletzt bestätigt, dass die Schulen ungleich behandelt werden, aber dass das okay ist, also als sachlich gerechtfertigt, der Differenzierung gesehen, weil nämlich diese völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Konkordat diese besondere Bedeutung der konfessionellen Privatschulen im Schulsystem halt festhalten.
1: Das ist ein klassischer Kurzschluss, dieses Argument. Ja. Ja.
0: Im Konkordat verpflichtet sich ja die Republik unter anderem die Lehrer und Lehrerinnenkosten aller konfessioneller Privatschulen zur Gänze zu tragen. Konfessionelle Privatschulen können von allen anerkannten Religionsgemeinschaften gegründet werden. Die Waldorfschulen sind noch keine solcher. Sie würden es wahrscheinlich schaffen, wenn sie es darauf anlegen
1: würden. Aber es ist auch ein langer Prozess bis dahin. Genau. Meine, prinzipiell muss, kann man den Waldorfschulen in dem Punkt sogar, in dem Fall wirklich sachlich, auch ein Stück weit Recht geben. Das ist ja das Erstaunliche daran. Ja. Prinzipiell gibt es da eine Ungleichstellung einfach und ich, es ist schon erstaunlich, dass genau so etwas als sachlich gerechtfertigt angesehen wird, wo es eigentlich nur aus sich selbst heraus begründet wird. Ja, also für mich ist der aktuelle Zustand sicher nicht das Optimum.
0: Noch schlechter würde ich es finden, wenn die Waldorfschulen jetzt wirklich vollständig die LehrerInnenkosten ersetzt bekämen. Ideal wäre ja natürlich, das Konkordat anzupassen, zu kündigen, wenn es notwendig ist und da eine Gleichstellung herzustellen. Das sehe ich natürlich ganz genauso. Ja. Das Problem mit den Waldorfschulen ist ja, dass die nicht offen sind für zum Beispiel LehrerInnen, die an einer staatlichen Uni ausgebildet wurden. Also es gibt schon Kriterien, mit denen man unterscheiden kann. Und tatsächlich gibt es das auch im US-Bundesstaat Montana. Das ist eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region mit teilweise großen Distanzen zwischen den Orten und es kann halt nicht jede Gemeinde eine Schule finanzieren und deswegen haben sie dort sozusagen den Pflichtschulbesuch finanziert, aber nur an öffentlichen Schulen. Es haben dann zwei christliche Privatschulen geklagt, dass sie bitte auch finanziert werden wollen und sind damit bei diesem neu von Trump umbesetzten Obersten Gerichtshof auch durchgekommen und hätten eben laut Entscheidung damit finanziert werden sollen. Aber da hat der Bundesstaat ziemlich klug gehandelt und die Kriterien einfach neu gestaltet. Also Vorher war ja das Kriterium, der Staat darf kein Geld an religiöse Einrichtungen geben, das ist ja in den USA ein, eigentlich eine sehr starke Regel gewesen und in diese Mauer versucht jetzt dieser oberste Gerichtshof Löcher hineinzuschlagen. Und die neuen Regeln lauten so, dass Schulen, die zum Beispiel die Kinder nicht diskriminieren, die, die LehrerInnen nicht diskriminieren nach privaten Dingen, wie zum Beispiel der sexuellen Orientierung oder nach dem religiösen Bekenntnis, dass diese Schulen das bekommen können, und beide christliche Schulen, die eigentlich da gewonnen hätten, haben schon dankend erklärt Nein. Also wenn wir lesbische und schwule Kinder und Tanzkinder in ihrer Identität anerkennen müssen, dann interessiert es uns auch nicht.
1: Wenigstens konsequent könnte man ja. sagen.
0: <lacht> man könnte ein Gesetz schaffen, auch in Österreich, das eben nicht darauf abstellt, ob eine Privatschule konfessionell oder nicht konfessionell ist, sondern solche Regeln wie einen staatlichen Lehrplan, ein staatlich kontrollierten Lehrplan und zum Beispiel die Offenheit für die LehrerInnen, die direkt von einer staatlichen Uni dorthin kommen, garantiert. Eventuell sollte auch kontrolliert werden, ob nicht irgendwelche pseudo-magischen und rassistischen Lehrern von Rudolf Steiner, der ja in Wirklichkeit von nichts eine Ahnung hatte, aber sich in alle möglichen Bereichen versucht hat zu betätigen, indem er sich Sachen ausgedacht hat, also von der Landwirtschaft bis zum Bildungssystem, dass man diese Dinge auch pädagogisch, kritisch einmal überprüft. Mhm. Und... Ja, damit könnte man auch erreichen, dass richtige Schulen finanziert werden. Jetzt weit gefasst, weil ja die katholischen Privatschulen auch darunter fallen. Und so seltsame Schulen, die nicht von einer anerkannten Religionsgemeinschaft, sondern von einer obskuren Esoterikgruppe betrieben werden, eben diese Finanzierung nicht bekommen.
1: Mhm. Absolut. Also das Unrecht sozusagen dadurch zu verkleinern, dass man es auf andere auch ausdehnt, ist keine gute Idee. Mich erinnert das an einen Fall aus Vorarlberg, der ein paar Jahre zurückliegt, bei dem, glaube ich, auch eine, eine nicht-konfessionelle Privatschule diese Vorteile einer konfessionellen Privatschule für sich nützen wollte. Und, glaube ich, die buddhistische Glaubensgemeinschaft, die auch gesetzlich anerkannt ist in Österreich, als Miteigentümerin oder Mitbetreiberin dieser Schule zu integrieren, damit man eben in den Genuss der konfessionellen Förderung kommt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich durchgezogen wurde, aber man muss ja... Auch da fast applaudieren, dass das System in dieser Art und Weise zumindest einmal vorgeführt wird. Wenn das dann funktioniert, muss man vielleicht nicht muss man den Applaus vielleicht wieder stoppen, aber dass diese Dinge einmal thematisiert werden und besprochen werden, ist jedenfalls eine gute Sache. aber ich meine, in diesem Bildungssystem ist so viel Anachronismus drinnen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, Dinge mhm. zu verbessern.
0: Ja, ein Thema ist ja die staatliche Finanzierung der Lehrkräfte und das andere Thema ist die Anerkennung des Unterrichts, des Lehrplanes. Also es ist automatisch so, dass ein Lehrplan, der von einer anerkannten Religionsgemeinschaft eingebracht wird, anerkannt wird als öffentlich-rechtlich gültiger Lehrplan. Während es könnten wirklich ProfessorInnen von der Uni sich zusammensetzen in einen Verein und einen Lehrplan schreiben und das wäre ein langwieriger und sehr komplizierter Prozess, den irgendwie bewilligt zu bekommen. Aber es können sich die Mormonen, die Zeugen Jehovas, die Freichristen hinsetzen, eine Lehrplanscheibe, in dem vielleicht Evolution als gleichwertig mit Schöpfungslehre unterrichtet wird. Und weil sie ja anerkannt sind, ist das plötzlich ein offizieller Lehrplan. Also die diese Umweltschule in Isbertal, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, die ist tatsächlich von der Gemeinde organisiert, aufgestellt und finanziert worden. Aber die Zisterzienser und Zwettl haben halt ihren Namen dazu gegeben, sie fungieren offiziell als Schulerhalter, damit die Schule diesen damals durchaus neuen Lehrplan durchbekam und äh, damit das halt quasi wie eine staatliche Schule funktionieren kann, mit einem nicht sehr hohen äh, Schulgeld natürlich, weil eine Privatschule das verlangen muss. Aber das Gebäude gehört der Gemeinde und es ist die Gemeinde daran interessiert, dass diese Schule da ist.
1: Mhm. Ja, wir haben ein weiteres spannendes Thema. Was glaubt Österreich? Ballers, was glaubt Österreich?
0: Das werden wir hoffentlich bald erfahren, nämlich aus dem österreichischen Rundfunk, wo sich die Hauptabteilung Religion und Ethik gedacht hat, jetzt ist die Zeit dafür gekommen, sich unter diesem Thema einen Schwerpunkt zu setzen. Also dieses Projekt lädt zum Gespräch ein über das, was im Leben zählt. Angesichts der wachsenden Vielfalt österreichischer Lebens- und Glaubenswelten fragt das Projekt nach, wo woran Menschen heute ihr Herz hängen und wo und worin sie Sinn finden. Ist doch schön, oder? Das klingt wunderschön. Es ja. ja. wird ein multimediales Projekt werden, das sich in mehreren Etappen über das ganze nächste Jahr erstrecken soll. Sie arbeiten da tatsächlich auch mit der Universität Wien zusammen, mit einem Projekt der Universität, wo die drei Leitenden zu zwei Dritten aus katholischen TheologInnen zusammengestellt sind, also wirklich Experten für die Vielfalt von Religionen und Sinn im Leben. Es gibt dort einen etwas mühsamen Fragebogen, der mit fünf ja ziemlich tendenziös gestalteten, offenen Fragen beginnt. Also man muss sich erst echt mal was überlegen, somit, wie finde ich Sinn in meinem Leben und was sind wichtige Rituale in meinem Leben. Und dann im letzten Schritt kann man überhaupt so ein Formular, also so ein auswertbares, statistisch auswertbares Formular ausfüllen, wo man dann eine Liste von anerkannten Religionsgesellschaften hat zur Auswahl oder halt eben keine. Das heißt, nicht mal die nicht anerkannten also kleine Bekenntnisse kann man dort auswählen. Und natürlich kann man auch wieder nicht differenzieren zwischen na ich bin irgendwie konfessionsfrei beziehungsweise, nein, ich glaube dezidiert nicht an GöttInnen.
1: Ja, es ist eigentlich eine Schande für eine Universität, muss ja. man schon sagen. Und das
0: ist halt eben auch das Forschungszentrum Religion and Transformation in Contemporary Society mit eigenem URL. Das ist Rat. Ja. ja, die wir verlinken werden. Sie haben einen
1: Red Blog, wenn man so will. Also es ist, Und es sind nicht mal nur theologische Fakultäten daran beteiligt, nämlich auch Sozialrechts- und Kulturwissenschaften, und Philosophie- mh. und Bildungswissenschaften sind da auch vereint. Also das ist dann schon ein bisschen irritierend.
0: Ja, aber offensichtlich ist halt federführend immer noch diese Ansicht mit, wir müssten die... Religionen und zwar nur die Religionen und den Glauben in der Bevölkerung untersuchen und beschäftigen uns nicht damit, dass 30% einfach konfessionsfrei sind und nicht religiös. Also unsere Erwartung basierend auf der Erfahrung mit der ORF Religionsredaktion ist, dass die zweitgrößte weltanschauliche Gruppe, nämlich die 30% konfessionsfreien, wieder einmal vergessen werden dass veraltete und falsche Zahlen über sie zitiert werden und dass die veraltete Ansicht mit Religion als Grundzustand des Menschen weiter propagiert
1: wird. Ja, die Normalisierung des Zustands, ja. ja. Aber wir lassen
0: uns gerne überraschen. Der Generalintendant Weismann weist ja darauf hin, dass er allen Bürgern und Bürgerinnen verpflichtet sei und wenn man das auch auf diese Sendereihe bezieht, dann würde ich erwarten, dass vielleicht weniger Raum den gefährlichen kleinen Gemeinschaften wie den Zeugen Jehovas gegeben wird und vielleicht auch einmal beschieben wird, dass eigentlich die zweitgrößte Gruppe konfessionsfrei ist und mit dem ganzen Zauber und magischen Ritualen nichts am Hut hat. Ja. Also auf Religion oder fat werden im Rahmen der Serie zusätzliche Videobeiträge geschaltet mit Glauben und Religion werden positiv besetzte Themen wie Freiheit, Hoffnung und Glück verbunden. Das ist natürlich wieder versuchte Propaganda. Diese Dinge hängen ja nicht von Religion ab. Die können davon sogar negativ beeinflusst sein. Aber bei einem Video, was schon online ist, bei Freiheit, nennen die jungen Befragten eigentlich nicht unbedingt religiöse Themen zuerst, wenn es darum geht, dass sie beschreiben, was für sie Freiheit ist und später dann, wie dann gefragt wird, wie das mit der Religion ist, dann nennen sie dann den gesellschaftlichen Druck, der mit dem Kirchenbesuch bei ihnen am Land verbunden sei. Und sie haben dann auch schon 16 Kurzporträts von anerkannten Religionsgemeinschaften und so weiter steht alles auf der ORF Homepage. Also ich werde das weiter verfolgen und wir werden sehen, ob unsere schlimmen also realistischen Erwartungen erfüllt werden vom ORF. Ich
1: fürchte schon, ja. In der letzten Folge haben wir über den Priestermangel kurz gesprochen, beziehungsweise habe ihn kurz eingeworfen, als du über deine Erfahrungen bei der Erstkommunion gesprochen hast. Also nicht bei deiner Erstkommunion, bei einer Erstkommunion, bei der du Gast warst, wo der Priester relativ lethargisch seine Liturgie abgefeiert hat und oder eben nicht abgefeiert hat und ich darauf hingewiesen habe, dass er sich angesichts des Priestermangels sich um seinen Job ja keinen äh, Gedanken zu machen braucht. Ja, kommt vielleicht eine gute Nachricht, dass es ja sehr viele Priesterweihen gab oder verhältnismäßig viele dieses ja. Jahr.
0: Ja, es war tatsächlich meine erste Erstkommunion, wenn man so will. Und wahrscheinlich auch die letzte, weil aktuell habe ich keine jungen mehr, ja. aber wir werden sehen. Ja, wie du schon erwähnt hast, gibt es heuer Österreich vielleicht ungefähr 29 Priesterweihen. Also es könnte noch mehr werden, aber sie machen das ganz gerne im Juni zu bestimmten kirchlichen Feiertagen. Und das ist jetzt mal die Erwartung der katholischen Kirche, dass es diese 29 werden. Es gab natürlich Jahrgänge mit bis zu 39 Priesterweihen, zum Beispiel 2009. Aber dann war die Zahl ständig rückläufig und der Tiefpunkt war 2017, 2018 erreicht mit 15 bzw. 17 Priesterweihen. Und jetzt ist es wieder so, dass jetzt schon 29 Priesterweihen stattfinden heuer. Das heißt, das ist ein leichter Aufwärtstrend für die katholische Kirche. 2020 gab es 31, danach 20 im Jahr 2021, 22 im Jahr 2022, damit man es sich leichter merken kann und heuer eben dieser 29.
1: Ja, die Frage ist natürlich, kann man bei so einer kleinen äh, Fallzahl überhaupt noch mit statistischen Methoden arbeiten? Hilft uns da Kolmogorov-Smirnov? Du bist Experte, da. Nein, also solche solche Dinge sind natürlich zu erwarten,
0: solche Änderungen. Also da würde ich jetzt noch keinen großen Trend darin sehen. Aber tatsächlich ist Priestermangel neben den Austritten und dem schlechten Image wegen des Kindervergewaltigungsproblems ein weiteres Problem der römisch-katholischen Kirche. Von den 29 Priesterkandidaten, ich genere das bewusst nicht, es geht ja um die römisch-katholische Kirche, also von ja. den 29 sind 10 aus Österreich Acht aus Deutschland und der Rest verteilt sich auf verschiedene andere, großteils außer europäische Länder. Wir wissen nicht, wie viele von den 29 sogenannte Weiherpriester werden. Normalerweise ist das irgendwo bei zwei Drittel. Also das wären um die 20 Priester, die dann tatsächlich in den Diözesen ihren Dienst verrichten und sonntags Zauberkekse verzaubern. Die anderen gehören Orden an und tun dort andere Sicherlich sehr wichtige Dinge, nur halt eben nicht die Mitgliederbetreuung. Vorher war das Durchschnittsalter der Neugewährten ziemlich niedrig mit 32,6 Jahren. Das ist relevant, weil die Priester so theoretisch länger im Dienst stehen können. Die römisch-katholische Kirche lässt ja die Priester nicht einfach mit 65 in Pension gehen, sondern es ist relativ üblich, dass sie mit über 70 noch arbeiten müssen, bis sie wirklich nicht mehr können. Das ergibt statistisch etwas mehr als 40 Berufsjahre. In anderen Jahren war der Altersdurchschnitt aber deutlich höher. Also es ist eher realistisch, mit ca. 35 Jahren Dienst pro Priester zu rechnen. Um die Priester auf dem gleichen Stand zu halten, wäre es also notwendig, ca. 2,8% der aktuellen aktiven Priester nachzubesetzen. Es wäre nach den nicht ganz aktuellen Zahlen von 2021 etwa 85 Priester, die geweiht werden müssten, also davon ist die Kirche weit entfernt. Sie verliert tatsächlich jährlich anteilsmäßig mehr Priester, als sie sogenannte Mitglieder verliert. Und es ist auch so, dass aktuell die Priester aus starken Jahrgängen, als noch wesentlich mehr Weihen im Pensionsalter sind. Das heißt, es werden sich in den nächsten Jahren deutlich mehr auf natürlichem Wege verabschieden, als diese simple Durchschnittsberechnung mit den Jahren das ergebe. Das heißt, das Verhältnis aktiver Priester zu Pfarrern ist jetzt schon irgendwo bei 65 Prozent und wird sich in nächster Zeit weiter verschlechtern. Es ist natürlich so, dass am Land die Priester nicht mehr eine Pfarrer betreuen, sondern von Gottesdienst zu Gottesdienst von Ort zu Ort fahren. Und das kann man halt einem 75-Jährigen eventuell irgendwann auch nicht mehr antun.
1: Ich kann mich erinnern, in meiner, in meiner Kindheit, als ich noch selbst in die Kirche gegangen bin, beziehungsweise gehen musste. Unser Pfarrer hat ja auch mehrere Gemeinden betreut, damals schon in den 80er Jahren. Und er hat dann als Dienstwagen auch standesgemäß einen Audi Quattro fahren dürfen, weil musste ja doch eilig am Sonntag von Ort A nach Ort B. Mhm. Ja. So, heutzutage braucht man Ferraris, damit sich das noch ausgeht.
0: Eines der Themen, die die Öffentlichkeit heutzutage mit der römisch-katholischen Kirche und mit den römisch-katholischen Priestern verbindet, ist natürlich die Kindervergewaltigung und ihre Vertuschung durch die Kirche. Aus den Ländern, die bereits eine Aufarbeitung dieser Themen gemacht haben, wissen wir, dass drei bis sechs Prozent der Priester daran beteiligt waren. Also rein statistisch und jetzt neben dem persönlich was stellen zu wollen, ist heuer unter den gewalten Priestern einer dabei, der im Laufe seiner Karriere solche Taten durchführen wird. Hoffen ja. wir, dass es null sind.
1: Hoffen wir, dass es null sind. Auch das lässt die Statistik zu. Ausreißer ja. nach unten. Mhm. Leider auch nach oben. Ja. Naja, wir, wir würden uns wünschen, dass wir uns von den Hörerinnen und Hörern mit etwas ähm, Angenehmerem verabschieden könnten, aber... Wir reden hier doch sehr oft über die Kirche und Religion und das ist leider nicht immer der Fall. Naja, in dem Sinn, danke fürs Zuhören und einen schönen Sommer. Wir hören uns zwischendurch.
0: Ja, und wenn ihr schöne, positive, erfreuliche Themen mit Bezug auf Religion habt, einfach schickt uns ein Feedback. Wir behandeln das gerne in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.